0: questo bel brano della Genesi, dove si parla della creazione dell'uomo, troviamo il famoso albero della conoscenza del bene e del male, che ha fatto scrivere tante cose. Ora vorrei che ci fermassimo un attimo per cercare di capire. Sapete come nella scrittura conoscenza non è semplicemente una conoscenza intellettuale, ma più esperienziale. Se poi dopo ci caliamo in quello che è è lo stile che sembra anche caratterizzare il brano della Genesi, che è quello sapienziale, la conoscenza si sposta su quello che è il discernimento nelle varie situazioni. Ecco allora che siamo quasi condotti eh, da quello che la scrittura ci dice, in tantissimi poi altri passaggi, a comprendere un po' meglio che cosa intendeva Dio quando ha detto all'uomo che non poteva mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Vedete, San, ormai è santo, eh, Giovanni Paolo II, e nel 93, se ricordo bene, La Verità di Splendor, aveva già scritto, era una bellissima enciclica, sullo sfondo appunto della morale cattolica diceva proprio che all'uomo non spetta eh, decidere che cosa è bene e che cosa è male, ma eh, la sua ragione e anche tutto quello che è sono importanti capacità che Dio ha dato all'uomo perché possa accoglierla e in un qualche modo fare sua e viverla con tutto se stesso ma non deciderla, è molto diverso. E perché questo dà all'uomo la possibilità di spaziare, di essere veramente buono, non svilisce niente questo, l'umanità. E, ma a volte mi dico: la grandezza sta anche nel riconoscere quando è ora di fermarsi, cioè nell'accettare anche quello che è il tuo limite come creatura. In questo sta la grandezza, perché la grandezza di una persona non può essere al di fuori della verità. E nell'accettare quello che sei con consapevolezza, ecco che tu raggiungi quello che è il culmine del tuo essere più profondo, anche esistenziale. Ed è importante che l'uomo in questo lavori proprio perché la conoscenza del bene e del male eh, sia sempre più in sintonia con quello che è il volere del Signore è bello poter vedere la realtà come la vede Dio ecco, accogliendo questo quello che è il messaggio ognuno di noi piano piano arriverà a vedere la realtà come la vede Dio A scegliere e decidere secondo Dio. Eh, Mi fa pensare il brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato in coppia con questa prima lettura, perché anche lì proprio si va al cuore della decisione dell'uomo e del modo e dell'intimo più profondo dell'uomo, dove nasce anche, può nascere il peccato o può nascere anche la scelta buona. effettivamente noi spesso eh, tendiamo a oggettivizzare eh, quella cosa quella cosa è buona quell'altra cosa è cattiva però è importante vedere che è sempre questo mediato da quello che siamo noi e da quella anche malizia che il peccato originale ha lasciato nel cuore dell'uomo che la Chiesa da sempre ci ha insegnato essere la concupiscenza che in un qualche modo ci porta a non essere sempre liberi a non essere sempre lucidi in quella che è la valutazione delle realtà e delle situazioni a non cogliere sempre così bene quello che abbiamo davanti nel modo giusto a volte mi dico il vivere i comandamenti e poi arrivare gradualmente a lasciarsi guidare dallo Spirito per arrivare ad una libertà matura e piena è una cosa straordinaria. Lì si vede la grandezza di un uomo perché diventa capace di Dio, di vedere, di scegliere, di vivere come vive Dio pur rimanendo creatura. Accettando il tuo limite tu accogli la grandezza di Dio e questo è straordinario. Se non l'accetti il limite della tua essere creatura allora eh, rischi davvero a volte anche di come dire, abbruttir, cioè svilire meglio il tuo essere uomo e creatura. È evidente allora che dobbiamo aiutarci ad avere questo bello sguardo, eh? quello sguardo che rende sante tutte le cose. Eh, a volte si racconta no? dei santi, oggi ricordiamo in modo particolare Santa Scolastica. E, è bello quell'episodio che ci aiuta proprio a capire quello che stiamo dicendo, penso che lo conosciate. ogni tanto eh, la sorella di San Benedetto, scolastica, l'andava a trovare e fuori dal convento, naturalmente le donne non entravano, e si trovavano con altri frati, eccetera, e potevano conversare da fratello e sorella. E, E siccome la sorella ci stava volentieri col fratello, a un certo punto gli dice ma dai su, andiamo avanti, preghiamo e parliamo tutta notte e lui dice, non sia mai che io non rientri Eh, e invece allora lei si mette lì a pregare a pregare con intensità e Dio fa venire un temporale con tuoni terribile tanto che anche i frati si attentavano a rientrare e allora eh, riescono a conversare su Dio sulle cose belle tutta notte Eh, questo è anche un po' indice dello spirito femminile, eh, che riesce a volte a andare molto... po' più, più un po' inquadrato, no? Invece a volte il coraggio del cuore femminile riesce a volte a trovare brecce a proposito del discernimento del bene e del male e andare oltre quella che può essere anche una rigidità che è, è, è utile, ma che in un qualche modo a volte ha bisogno anche di determinati slanci. E, ed io appunto, anche perché dopo tre giorni lei vede l'anima di Scolastica andare quindi è stato un regalo che il Signore gli ha fatto anche proprio come culmine della sua esistenza ed esperienza terrena però vedete eh, la forma no? Benedetto che giudicava una determinata realtà stare fuori a parlare però ci sono delle regole c'è una norma di bontà e di prudenza insomma e però in questo caso ha avuto un discernimento migliore la sorella che non ci vedeva niente di male e aveva ragione ed è bello che allora quello che abbiamo davanti siamo spesso noi che lo rendiamo bello o lo rendiamo giusto cioè buono o cattivo è molto importante allora, sempre restando in un orizzonte dove ci sono dei riferimenti oggettivi, eh, non fraintendete questo mio discorso cioè non è un relativismo allora ognuno di mi era successo nelle missioni dei giovani de, al popolo quando era a Montecchio e avevo un gruppo di giovani hanno fatto le missioni col frate che ha parlato eccetera e una delle cose che è venuta fuori da questo incontro sulla domanda che cos'è bene, che cos'è male era eh, quello che io sento dentro di me che mi fa bene è bene e quello che sento che mi fa male è male chiaramente non è così Eh, questo sarebbe relativizzare al tuo sentire ed è proprio contrario a quello che ci siamo detti però che ci sia la possibilità davvero anche determinate realtà di renderle sante perché tu sei santo ricordate quanti santi a volte dinanzi anche a certe tentazioni sapevano eh, guardare con uno sguardo che anche il tentatore si, come dire, si smontava eh? Non so se sapete di, San Fran- di Massimiliano Colbe, simpaticissima, quella si studiava a Roma. Credo avesse due o tre lauree lui. E sapete che poi ha dato la vita per salvare un altro prigioniero nel campo di concentramento. E allora a Roma passe- andava da- verso sera, stava passando e una prostituta le si è avvicinata no? e le ha detto: eh, Ti va? di divertirti stasera, lui si è fermato, l'ha guardata, poi ha sorriso e gli ha detto quanto mi dai. E, e questo l'ha smontata, guardandola con serenità, con semplicità, con un cuore limpido, e rendi anche l'impido che hai davanti, anche tante situazioni. Che il Signore allora ci aiuti in tutto questo ad avere questo sguardo di Dio. E allora ritroveremo anche la nostra grandezza perché capiremo come anche siamo guardati da Lui.